0: Le récit, Stéphane Bern. Elle était ouvrière avant d'être femme de lettres, militante socialiste et féministe. Elle reste l'une des figures majeures, et pourtant souvent négligées, du combat social dans les années 1840. Je vous raconte maintenant celle qui a échappé à une tentative d'assassinat perpétrée par l'homme avec qui elle partageait sa vie, à défaut de ses idées. Un acte qui a changé la sienne à tout jamais. Flora Tristan. Nous sommes le 10 septembre 1838 à Paris, rue du Bac, sur la rive gauche. Un homme d'une quarantaine d'années patient depuis plus de 4 heures maintenant, dans la boutique d'un traiteur où il a pris l'habitude de déjeuner. Cet homme, c'est André-François Chazal. Voilà plusieurs semaines qu'il se poste à la même table, derrière la fenêtre, qui lui offre une vue directe sur la rue. À 15h30, sa cible apparaît dans son champ de vision. Sa proie, c'est sa femme, Flora Tristan, dont il est séparé depuis 13 ans. Elle n'a plus que quelques mètres à parcourir pour rentrer chez elle au 100 bis rue du Bac. La suite a été soigneusement retranscrite dans le procès qui a opposé les époux. Il avait les mains dans les goussets de son pantalon. La forme des pistolets s'y dessinait parfaitement. Il s'avançait vers elle. Arrivé à quatre ou cinq pas de distance, il quitta le trottoir, il fit un circuit et revenant par derrière, il lui tira un coup de pistolet à bout portant. Puis il posa sur le trottoir le pistolet dont il venait de se servir. Il prit son autre arme dans la main droite. Il tenait encore ce second pistolet armé quand le concierge de la dame Chazal, attiré par le bruit de la détonation, le somma de remettre son arme. André Chazal ne résiste pas. Il présente deux lettres à destination du procureur du roi et au ministre de la justice dans lesquelles il avoue son crime. « Quand vous recevrez ce mémoire, justice sera faite et je serai à votre disposition. » Malheureusement pour lui et fort heureusement pour Flora, la jeune femme, après plusieurs jours de lutte, survit à l'attaque. Les médecins ne parviennent cependant pas à extraire la balle qui s'est logée très proche du cœur. Flora Tristan doit apprendre à vivre avec. Son mari, lui est condamnée à 20 ans de travaux forcés commués en une peine de prison. Cette tentative d'assassinat est une épreuve supplémentaire dans la vie de Flora Tristan. Ah, être une femme au 19e siècle n'a rien d'une sinecure, surtout quand la loi est contre vous. Flora, Célestine, Thérèse-Henriette Tristan et Moscoso, née à Paris en 1803. Sa mère, Anne-Pierre Lénet, est une bourgeoise parisienne qui a fui la France pour l'Espagne pendant la Révolution. Dans la péninsule ibérique, elle épouse Mariano de Tristan y Moscoso, un aristocrate d'origine péruvienne. Le couple donne naissance à une fille, Flora. Mais de retour en France, l'époux ne prend pas le temps de faire retranscrire ce mariage. Alors, quand il meurt en 1807, Flora et sa mère n'ont droit à rien. Elles sont expulsées sans ménagement de l'appartement familial Cossur, rue de Vaugirard. L'État en devient le nouveau propriétaire. Commence alors pour la mère et la fille des années de grandes difficultés financières. En 1821, Flora Tristan a 17 ans. Sa maman la pousse à épouser un certain André Chazal, le frère d'Antoine, le coloriste chez qui la jeune fille a décroché un emploi, un mariage arrangé qui vire vite au cauchemar pour Flora. Son mari dévoile son vrai visage, celui d'un homme jaloux, possessif et violent. Flora a du caractère. Mais pourquoi alors ne rompt-elle pas le mariage, me direz-vous Mais parce qu'elle n'en a pas le droit Souvenez-vous, le divorce avait été instauré sous la Révolution en 1792. Deux pas en avant, trois pas en arrière. En 1816, il est de nouveau interdit. Pire, une fois mariées, les femmes sont considérées comme mineures et sont donc sous l'autorité de leur mari. Flora Tristan tient bon, sous les insultes, les brimades et les coups de son époux. Mais alors qu'elle attend son troisième enfant à 22 ans, elle quitte le domicile conjugal. Flora, jusqu'à présent épouse soumise et mère dévouée, prend son destin en main. Pour échapper à son époux qui la recherche, elle emprunte des pseudonymes, confie ses enfants à sa mère et s'exile en province. Quand on l'interroge sur sa situation, elle répond qu'elle est veuve. Son mari lui ayant coupé les vivres, elle multiplie les emplois. Dans la biographie qu'elle lui consacre, Brigitte Creulier confie que Flora Tristan est tour à tour dame de comptoir dans une confiserie, femme de chambre ou plutôt dame de compagnie comme elle préfère se décrire. Elle est notamment au service de riches anglaises qui voyagent en Europe, principalement en France, en Suisse ou en Italie. Libre de toute emprise, ses enfants à l'abri chez sa mère, Flora Tristan n'hésite pas à traverser les frontières et les mers. Le 7 avril 1833, le jour de son 30e anniversaire à Bordeaux, elle embarque sur un bateau, le Mexicain en direction de Valparaiso. La traversée, initialement prévue pour durer 90 jours, en dure 133. Et Flora Tristan, la seule femme à bord, doit apprendre à cohabiter avec l'équipage dans des conditions très spartiates. Arrivée au Pérou, elle rencontre son oncle paternel qui accepte de lui verser une petite rente, mais pas d'héritage complet, le mariage de ses parents n'ayant pas été reconnu. Loin de se laisser abattre, Flora Tristan s'apprête à écrire un ouvrage relatant ce qu'elle découvre là-bas. Un livre qui va faire l'effet d'une bombe. Revenue à Paris en 1835, Flora Tristan livre en effet ses observations dans « Pérégrination d'une paria », un ouvrage très critiqué par beaucoup au Pérou, alors qu'elle y décrit avec force détail la condition des esclaves, des femmes et des ouvriers qu'elle a vues de ses yeux. En France aussi, la situation économique et sociale est tendue, la monarchie de juillet a succédé à la seconde restauration et tente de rattraper quoi qu'il en coûte, son retard industriel par rapport à l'Angleterre. Dans une ville comme Paris, la pauvreté touche plus de deux tiers de la population. Les ouvriers travaillent 10 heures par jour, six jours sur sept, et les femmes sont deux fois moins payées que les hommes pour un travail identique. Alors, Flora Tristan compte bien tout mettre en œuvre pour améliorer leur sort à tous. Une nouvelle Flora est en marche, Plus indépendante, plus intrépide aussi. Elle fréquente assidûment les salons littéraires et politiques, notamment socialistes. Et forcément, son époux la retrouve. À deux reprises, André Chazal enlève leur fille Aline. Flora l'accuse d'inceste. Il est jugé, mais un non-lieu est prononcé. La situation s'envenime. André fait partie de ces hommes réactionnaires qui n'envisagent pas une seule seconde qu'une femme qui plus est la leur puisse leur résister. Alors, même si la séparation de corps est prononcée, il en arrive à tenter de l'assassiner en plein Paris, ce 10 septembre 1838. Survivante de ce féminicide, Flora Tristan n'a de cesse de se battre pour que la condition des femmes s'améliore et qu'une loi sur le divorce soit votée. Elle a désormais trouvé sa voie. Elle sera celle des opprimés, des ouvriers et surtout des ouvrières. C'est ainsi qu'elle effectue en 1839 un voyage en Angleterre. Elle y découvre les effets de la première révolution industrielle. De plus en plus attachée au sort des marginaux, elle va à la rencontre des travailleurs pauvres, des ouvriers, des prostituées, des bandits, des délinquants aussi. De ces expériences outre-manche, Flora Tristan en tire un ouvrage, Promenade dans Londres. Un livre puissant dans lequel elle dresse un tableau noir du capitalisme et de la pauvreté qui règne dans la ville, mais où elle partage également ses premiers espoirs quant à l'émancipation des prolétaires et des femmes. Enfin, pour hiérarchiser sa pensée, elle publie son œuvre majeure, « L'Union ouvrière ». Certains lui prêtent même, avant Marx et Engels, la paternité, j'oserais dire la maternité de l'Union internationale de la classe ouvrière. Pour diffuser ses idées au plus grand nombre, Flora Tristan entreprend ni plus ni moins qu'un Tour de France dès 1844. Car beaucoup n'ont pas le temps de lire son ouvrage et plus encore n'en ont pas la capacité. À cette époque, par exemple, les mineurs du Nord sont analphabètes à 80%. Sans relâche, de ville en ville, de comité en comité, Flora Tristan explique, argumente. Elle en est persuadée. Pour améliorer leurs conditions de travail et donc leur vie, les ouvriers doivent s'unir. Et aux hommes qui voient d'un mauvais œil cette bonne femme venir leur donner des leçons, Flora ne se démonte pas. Pour sortir de ce dédale, je ne vois qu'un moyen. Commencez par instruire les femmes parce que les femmes sont chargées d'instruire les enfants mâles et femelles. Et Flora Tristan sait quelque chose. Si dès l'enfance, son mari avait appris à respecter et considérer les femmes comme égales à lui, il n'aurait certainement jamais tenté de l'assassiner. Historiquement vôtre.